0: Esto luego se corta.
1: Maravilla. sí cabrón, no me jodas. No, no me vaya nada, Con el puñal a la traición. En este
2: programa somos muy de decir, esto luego se corta
1: y es lo que ah, se queda. Ah, y no se corta. Maravilla. Bueno, oye, mira, pues déjalo si quieres. Ah, no, no, no.
2: Eso solo lo hacemos con nosotros. Que somos muy cabrones entre nosotros y nos puteamos.
1: Pero eso es exacto. maravilloso. Sois es marav es unos trolls del uno para el otro. Bueno, pues va, Voy.
0: muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa del Movidas. 11 de febrero del año 2017, que han pasado ya cuatro añitos en el día en el que estamos grabando este programa, porque ya sabes que puedes escucharlo mmm, en el día 11 de febrero, en el día 14 de febrero, o lo puedes escuchar en el año 2022. Ya sabes, de a es, que dirían los franceses. La preselección de España en 2017, que fue la última que tuvo jurados en, en Radio Televisión Española. Desde entonces, el ente público ha huido de los jurados. Se llevaron al calvo de Israel. Padecía aquellos de. Espérate la FI, porque puedes ganar el Eurovisión este año. Y desde entonces. Mmm, pero no votó, ese señor no votó. Le dijo a Miki que ganaba, pero no votó. Pero fue la última preselección en la que ganó Manuel Navarro. Mire, la quedó segunda. Se lió la mundial. Y todos tenemos una pequeña secuela de guerra De la guerra civil que se vivió por todos lados Pero bueno, vamos a hablar del tema Tampoco con demasiado dramatismo Pero aún así, queremos conocer la parte silenciada O por lo menos la que ha estado más calladita En los últimos años Pero bueno, antes de eso, como siempre Alberto Temprano, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Eh, muy bien, oye eh, Voy a batir mi récord posiblemente de preguntas Llevo siete entrevistas haciendo cero a lo mejor hoy hago una oye mira eso está muy bien eh, vamos increciendo eh, por qué no Yo, mi objetivo Hombre. es que Xavi diga una cosa pero no digas el nombre de la entrevista que todavía no lo he dicho ahí va bueno pero puede
0: ser mucha gente Xavi el del Barça eh, claro o, o Xavi <risa> Fernández de mierda eh a Xavi de mierda uy Xavi vaya, vaya chiste de mierda bueno, más o menos, el pescado ya se huele. Si has leído el título del programa, más o menos claro, se, eh, se huele.
2: A ver, si estás escuchando esto y no has leído el título del programa, háztelo mirar un <risa> poco.
3: También. Pues, Luis Mesa. Bueno, ¿verdad? ¿qué tal? Pues me hace mucha ilusión estar hoy, hoy aquí porque me considero bastante adicto a Clubhouse. Yo creo que nos ha pasado a todos un poco. Eh, y oye, hoy subimos nosotros a una personalidad de la plataforma. Después de tanto tiempo esperando que que nos suban para diferentes coloquios, pues hoy tenemos esa oportunidad en un día en el cual, lo has dicho, cuatro años redondos de esa noche en el Tato del Ganés. Es decir, tremendo, ¿eh? Ni que lo hubiésemos pensado.
0: Lo que nadie podía esperar, o por lo menos lo que nadie se anticipaba, es que en aquel 11 de febrero de 2017, de golpes hubiera un empate y curiosamente tuviera que desempatar el jurado, que habían cambiado las normas en la última semana y más o menos, pues se lió la mundial. Vamos
3: con lo que tiene. Lo que. Mira. Un momento. Vamos con lo que tiene que decir Xavi Martínez. El nombre:
1: Xavi Martínez. ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, no sé, no sé si decir un Miguel de mierda o, o Miguel Eras. pero. No, no, no le,
2: tienes, le tienes
1: que llamar de una forma que es moguelao.
2: No, ah, por mogelao. favor. Ah, vale,
1: vale, vale. Sí, sí, sí. Oye, encantado, encantado, me encanta vuestro podcast, fan.
0: Pero yo, de hecho… Moguelao. <risa> ya está,
2: ya de lo he conseguido,
0: ya lo he conseguido, ya está, ese es mi objetivo. Alberto, Alberto te odio muchísimo. Eh, esto surgió un poco de la nada antes de entrar en el, en el debate Porque obviamente todo el mundo sabe que Blas de golpe empezó a decir muchas cosas en Clubhouse Ya cada uno valora si le parecieron bien o si le parecieron mal eh, Pero la persona culpable de todo esto fuiste tú
1: Hicimos una entrevista muy bonita, la verdad Yo creo que Blas además, en, lo comentaba antes Luis, que es un entorno Clubhouse Que te permite tener una naturalidad y, y poder ser tú mismo a un nivel brutal no Que a lo mejor con una cámara delante o en otro medio no pues no te animarías. Y Blas estaba tan, tan a gusto que se abrió muchísimo. Y hablamos de todo, desde joder, el, el mal año que ha pasado el pobre, perdiendo a su abuela, que era como su madre, y a su padre en muy poquito tiempo. Y mmm, desde eso, pasando por Eurovisión hasta lo que es su carrera musical y, y muchísimas cosas más. Muy interesante, la verdad.
0: Y de hecho, nosotros cogimos y fuimos un poco los, los típicos alumnos rápidos de la clase y yo cita a Xavi Martínez, que veo que está repartiendo likes a do por doquier. Y digo yo, oye, pues lo único que nos falta es que este señor se pase por aquí, se siente, que hable y de lo que quiera hablar. Y recogiste el guante como un campeón.
1: Y yo te dije cuando tú quieras. O sea, tú, cuando tú me digas, ven, yo, yo voy. <ríe> o sea que... <risa> lo
0: dejas, bueno, no todo. Lo no? dejo todo, exacto. El otro día, ya te digo, hoy estábamos conmemorando, entre comillas, este cuarto aniversario de todo lo que pasó de, en 2017. Y es verdad que tú has estado bastante silenciado al respecto, quizás entiendo un poco, porque toda la polémica fue un follón bastante gordo.
1: Sí, sí, fue una liada espectacular, hombre. Silenciado a lo mejor no sería la palabra porque yo no me he sentido silenciado por nadie. Seguramente me autosilencié yo, uh -huh. por, por comodidad y porque en aquel momento aquello fue un impacto para mí importante, fue una uh -huh. dosis de... de Uf, de, de carga negativa increíble. Entonces, bueno, y luego que con el tiempo también tú ves las cosas de otra manera y, y al final acabas poniendo cada cosa en su lugar, intentas hacer autocrítica. Bueno, todo se ve con perspectiva de una forma mucho, mucho mejor y yo creo que lo importante en la vida es aprender de, de los errores y, y no avanzar con rencor. Yo creo que el rencor te, te corrompe por dentro y, y si quieres crecer el rencor se tiene que ir a, a tomar por saco.
0: En eso estoy bastante, bastante de acuerdo. Lo veo guay porque, de hecho, es verdad. Es lo que decíamos muchas veces, cuando nosotros nos metemos en Twitter, parece como que no se ha pasado todavía esa, esa etapa desde 2017. Muchas veces, incluso cuando Manel publica alguna cosa en redes sociales, de golpe le aparecen comentarios con respecto al tema de la preselección sí. de 2017. Y Manel ha cambiado mucho. Y, y en este caso, también queríamos saber un poco de, de tu parte, porque en tu caso has vivido muchos cambios, pero vamos a empezar un poco por el, por el principio. ¿Cómo surge todo aquello de Xavi Martínez, jurado, pues, de Televisión Española?
1: Pues nada, me lo proponen directamente de Televisión Española, eh, a mí me encanta porque Eurovisión es un festival que yo he seguido toda mi santa vida, desde que era pequeño en mi casa, y, y me encanta, y digo, pues, pues para adelante. Eh, había estado en otros talents, en uno infantil en Antena 3 que se llamaba Quiero Cantar, ahí, ahí aparecieron los Gemelíes, por cierto, pero me hacía especial ilusión sentarme en una mesa de, de jurado para, para ello. ¿no? Yo no sabía cómo iba a ser, eh, luego sí ya me enteré de que iba a haber seis artistas y que los decidía Televisión Española directamente. Y, y bueno, pues yo, yo encantadísimo de la vida, nada comparado luego con lo que fue realmente, ¿no? que fue una experiencia bastante negativa. Pero, pero bueno, el principio fue ese. Esa, esa era, y yo estaba ilusionadísimo, claro. Pasa que luego empezaron ahí, como a encajarse piezas que yo entiendo perfectamente ¿eh? Eh, por parte de, de algún sector de los Eurofans, y entiendo que los que estáis todos aquí lo pensaráis, porque bueno, pues desde otra óptica se puede entender como hostia, el tío este está poniendo a uno de los preseleccionados en la radio desde hace un mes, pues sí, y es el que más le gusta a él, pues sí, de los seis que me han puesto delante, es el que más me gusta, es mi gusto, me han llamado para opinar, no sé, que la canción de. Me la me sonaba más a Caribe Mix? Pues también. Que yo no entendí el gusto de los eurofans y que a lo mejor eh, pequé de soberbia a la hora de, de imponer un estilo musical y yo pensar más en el mainstream. O sea, de lo que teníamos ahí para manejar. ¿eh? Decir, no, no de toda la música del mundo, sino de los seis artistas que teníamos ahí. Para mí el más mainstream era, era Manel y era Duy Foyor. Entonces, eso en mi cabeza tiene un sentido. Si tú coges las piezas por otro lado, yo entiendo que que, claro, que la gente pueda, oye, libremente opinar, pero el problema es que se faltó al respeto. ¿eh? Y, y luego quiero decir que con el tiempo, eh, a ver, lo de Caribe Mix no lo digo de, de forma negativa, ¿eh? quiero decir que para mí era un sonido, y de hecho creo que lo dije, que era un sonido que me sonaba un poco antiguo, con el bozarrón que tiene Mirela y lo pedazo artista que es esta mujer, no creo que, que llevase una buena canción. Después con el tiempo vi que seguramente hubiera funcionado mucho mejor que, que, que la de Manel, en ese festival.
3: Te quería preguntar, Xavi, también por el concepto de redes sociales. No es el mismo Twitter de 2017 al de 2021, ni mucho menos. Pienso que en la esfera Eurofan seguimos en ese mismo punto, lo que decía Miguel. Buscamos la puntilla, es un público que también asume muchas decepciones año tras año. Y entiendo que el que sigue Eurovisión y no encuentra los resultados se le hace complicado. Pero tú tenías esa experiencia previa, es decir, tú pensabas, cuidado, que los Eurofans. ¿Son bastante exigentes
1: o te lo encontraste de primeras en Te juro que me lo encontré de primeras porque la, la experiencia que yo tenía con los Eurofans era súper bonita porque yo soy muy amigo de Ruth Lorenzo. Uh -huh. eh, vamos, yo me acuerdo antes de presentarse incluso de, de que ella venía a cenar a casa, que hablábamos, hostia, ojalá Eurovisión, ojalá algún día, ¿no? Cuando pasó aquello, un alegrón de la, de la hostia. Y, y la experiencia había sido siempre muy buena. Entonces, realmente conocí una parte, pero bueno, yo creo que está en todos lados, ¿no? Está en el fútbol, está en la música, eh, está en la política, lo vemos a día de hoy. Los políticos y los partidos son como equipos de fútbol que, que no, no, no son ni capaces de, de reconocer un mérito de un, de un, de un equipo contrario, ¿no? Hay, se hacen bien las cosas a veces y, y no pasa nada por decirlo aunque sea la oposición. No, imposible. Entonces, bueno, pues yo creo que hooligans hay en todas partes.
3: Hola,
1: soy María ah. Hola, yo soy Michael. Hola, soy
3: Mirela. Hola, soy María Navarro. Hola, soy Paula Rojo.
0: ¿Tú ya sabías antes de que se anunciaran los artistas que serías tú parte del jurado? ¿O fue a posteriori?
1: Yo creo que sí, que sí, que sí. Serían días, ¿eh? uno o dos días antes, pero yo creo que sí, que ya lo cerramos por teléfono y venga, pues si sí, me apetece, venga, voy para allá, tal. Y luego se anunciaron los todos. Una cosa que, que se sea. dijo, Una cosa que se dijo que a mí me dio mucha rabia es que yo ya sabía que Manel iba a ir. Y yo no lo sabía entonces, unas semanas antes, si el Duit Foyer Lover tenía tres semanas, o no sé qué, entonces coincidió que lanzó el single. Lo empezamos a poner porque se llegó a un acuerdo con la cadena para apoyar a Manel y de, oye, vamos a poner el single, venga. Lo ponía toda la cadena durante todo el día. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Claro, es que. Sí, la apoyabas más que a los otros. Y claro, es que los otros no los ponían en la radio.
0: ¿Justo cuando se anunciaron las empezaste a escuchar? O, sí. o. ¿Y qué primeras impresiones que tuviste en
1: ese momento? Pues que me parecía guay la de Mario, me parecía una canción pop, que la de Mario Jefferson, creo que fue uh -huh. la segunda puntuación más alta que le di, creo, recordaré, no sé.
0: Segundo al jurado, si no me equivoco, en esa gala.
1: Pues sí, es que, es que Virginia y yo calcamos las votaciones, Se hicimos las mismas, Virginia y yo. Fue Cárdenas el que el que hizo aquello de, de poner a Mirel a la primera, ¿no? Uh -huh. pero... Sí, sí, sí. Y, bueno, Maika, la verdad es que, hombre, aquella, aquel rollo rock yo no sé si hubiera funcionado. No lo sé, no lo sé. Tenía muchas dudas con Maika también. No sé. Le Claim, buena canción. Pero es que es lo que te digo. Eh, a mí me pareció... Es que me pareció que tendríamos que haber buscado mejores canciones. Yo es que lo hubiera hecho otra, hubiera hecho lo que hacen en Suecia. Un talent preparadísimo con gente como vosotros que sabéis del festival, con influencia. Con gente que luego cuando pasen las cosas ya llevemos 3-4 meses de trabajo hecho en, entre prensa, redes sociales, influencia a todos los niveles. Hostia, y no sé, y, y, a lo mejor el error fue que me llamaron a mí, ¿eh? lo digo. Porque yo no estaría preparado a nivel eurofan, no estaba preparado a ese nivel. ¿no? Yo iba ahí en mi modo mainstream.
3: Y, y bueno, también, Xavi, el hecho de tener dos personas de la casa, podemos decir, y ser tú como el componente externo ¿no? del jurado. ¿no? Al final, eh, supongo que gente que cierra filas hacia adentro, ¿no? el presentador de un, del access del prime time de Televisión Española de aquel momento, Dora Punta, y una figura, Virginia, en Radio 3, magnífica y en cachitos. Venir tú de fuera, quizás supongo que supone de responsabilidad extra también.
1: Sí, totalmente. Bueno, para mí era un honor, te lo juro. O sea, yo, yo me sentí súper afortunado. Y no sé, me sorprendió mucho el ambiente que había en Plató. Había mucho familiar, mucho del equipo de cada uno de ellos, y ahí se lió. Bueno, de hecho, la, la, la hostia que yo me llevo es de, es de, de un miembro del, del equipo de uno de ellos. Entonces, bueno, pues ya está. O sea, no. Es que no había nada que hacer. Yo me encontré con un ambiente súper hostil allí. Y seguramente, y lo que te decía antes, con el tiempo tú coño, ves las imágenes otra vez y tal. ¿Por qué mi actitud soberbia de esa noche, que yo me reconocí soberbio en ese plano de televisión? Por, por miedo. Yo voy a ser coherente. Lo que no voy a hacer es cambiar mi voto ahora. Lógicamente, Manel Navarro. Manel. Manel Navarro, de acuerdo. Cuando tú enseñas el ego o muestras mucha soberbia, es porque tienes miedo, porque algo lo desconoces o porque estás inseguro con algo. Entonces Yo estaba en una situación de miedo total. Inseguridad y, y miedo de decir, hostia, ¿qué coño es esto?
0: De hecho, eh, recordamos nosotros, le hicimos una entrevista hace, hace un año prácticamente, casi. Eh, cuando empezó todo el tema del confinamiento, empezamos a hacer algunas entrevistas y hablamos con, con Ander Pérez, con la mitad de may Y una de las cosas que nos decía es que él en esa preselección, que era uno de los compositores de Mirela, que esa noche no fue a la gala, que él decidió que se iba al cine con, con su mujer porque digamos que aquella semana fue bastante tóxico el, el ambiente en general y que quería apartarse un poco de, de toda esa situación.
1: Fíjate cómo será, que yo me acuerdo que el día anterior en el ensayo, que creo que bueno, hubo un ensayo y yo fui a saludar a, a la gente de Televisión Española y ver un poco y saludar a los artistas y tal y estar por ahí. Y, y me senté, conocí a Mirela y estuvimos hablando un rato también con su manager y tal, y bueno, una niña encantadora, yo la conocía antes de, de los musicales, pero repito que tiene un vozarrón tremendo y creo que esa canción no le hacía honores a la voz que tiene ¿eh? y, y al carisma, pero bueno. Eh, y, y recuerdo que incluso el día de... O sea, en el momento de las votaciones que nos marchamos, en el momento en el que no sé si había, hubo público... Sí, nos, nos vamos a votar, entonces nos vamos a una sala a votar y a hacer ahí nuestra votación. ¿eh? Eh, yo recuerdo como cuando estamos todos votando y tal, nadie ve el, el que tiene al lado votando y tal, pero sí que Toño y estaba ahí, y miraba. Y, y el comentario de Toño, de, eh, ¿y a Mirela no le dais más?, nos dijo a Virginia y a mí. ¿Y a Mirela no le dais más? Y entonces, tanto Virginia como yo, que estábamos muy de acuerdo, dijimos, bueno, es que nos parece un sonido un poco antiguo, un poco, no sé, un pachangueo raro y tal, y bueno, pues, no sé, nuestra opción más mainstream pa, para, para convencer a Europa, pues, de lo que tenemos aquí, nos parece mejor esta de Manel y tal, ahí coincidimos. Pero sí que me sorprendió, porque luego vi mucha gente que, que acusaba a y Prieto de, de haber manipulado algo, también era como, hostia, si, si hubieran estado en esa sala, que casi que, entre comillas, nos dijo Toño oye, ¿por qué no le dais un poco más a Mirela?, <risa> En el Ahora, mejor sentido, ¿eh? O sea, que no, no, no hizo nada en plan para condicionarnos, pero esa frase no la, no la olvidaré, Sí, sí. Como que le sorprendió mucho. Y a Mirena no le dices más.
0: Claro, de hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos cuando, cuando se trata de una entrevista con alguien de, de todo el entorno eurovisivo de España en las últimas décadas es un poco ese puzzle que, que tenemos, esa especie de mosaico en el que parece como que nos faltan piezas y que, de hecho, yo mismo en, en Twitter tengo un hilo ultra largo intentando explicar lo que hay en las últimas dos décadas de, de España… Y aún así es complicado para, para cualquier persona intentar entender algo de España en Eurovisión en las últimas dos décadas. De hecho, me imagino para ti como persona que, que ha trabajado en la radio, que, que sigues vinculada a todo el tema de la música, que haces entrevistas a artistas casi, casi cada semana, yo me imagino para una persona de, del mundillo cómo veis desde fuera ese, ese entorno musical de Eurovisión porque parece como muy ajeno a la realidad.
1: Sí, es verdad que está como aparte, ¿no? Tú lo has definido muy bien. Una sensación de que es un universo paralelo, y incluso a nivel de sonido. Es verdad que hay canciones pues, como la de Mons, Elmerlow o Lorin o todo tipo de artistas, pero, por ejemplo, cuando gana eh, Conchita Wurst, eh, yo no hubiera imaginado nunca que en un festival eh, pudiese ganar una canción más digna de, de una peli de James Bond que de, que de convencer a un gran público, vamos a, a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces dices, vale, sí, ella simbolizaba una serie de valores, una serie de cosas que, que maravilloso. O como cuando ganó el portugués, ¿no? Enfado, o sea, es... Y era preciosa la canción, a mí me encantó. Pero creo que ese año teníamos, en, teníamos a Italia que tenía un temazo, ¿no? Claro, yo apostaba por esa y luego te gana el portugués, es verdad que tenía una historia personal como muy emotiva y tal, bueno es, hay unos, creo que hay unos condicionantes que lo hacen muy especial y luego ya si vamos a los decimales en nuestro país, creo que no se ha hecho lo bien que se tendría que haber hecho empezando por la preselección en la que yo estuve, ¿eh? hablo de mi experiencia pero es verdad, a lo mejor se ha hecho todo con prisas, no sé si se ha profesionalizado como se tendría que haber hecho, tú ves cómo preparan las actuaciones otros países y dices, coño, aquí hay inversión, aquí hay previsión, ¿no? No sé es mi sensación, ¿eh? Por hacer algo de autocrítica como país.
3: Yo quería preguntarte precisamente por Manel, que creo que ahora por fin ha llegado a ese punto de redención completa con su nuevo EP. Eh, ese concepto de una cara más intimista, de ser un cantautor, realmente el, el rollo que tuvo en 2017, él mismo asumió que no le encajaba tampoco por completo. ¿Qué valoración tienes acerca de, de su carrera y de esa reinvención, de ¿no? esa sensación de que ha tenido que ir pidiendo perdón estos cuatro años?
2: Yo me presenté a todo esto con toda la ilusión del mundo claro. y al final yo iba a, coño, pues a intentar quedar lo mejor posible, o sea, en ningún momento tenía intención pues de dejarlo pues a la a España todo, o a destrozarlo
3: claro.
1: todo. Pues sí, hombre, yo creo que eso es injusto, ¿no? Porque es un chico que cuando yo le conocí, le conocí tocando la guitarra y a mí me, me, me emocionó cómo me cantó una canción brutal, eh, casi a capela y, y me parecía un talentazo. Eh, luego es verdad pues que no le... Puede que le pillara muy joven, puede que el miedo también en el, el día de, 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 de la gala. Bueno, esa reacción que tuvo, ¿no? Como casi de adolescente, ¿no? Que fue muy criticada. Bueno, hay que ponerse en la piel de todo el mundo. Yo también la entiendo. Y, igual que entiendo la decepción de Mirela. Igual que entiendo, yo qué sé, todo. Lo puedo entender todo. Me puedo poner en la piel de cualquiera, ¿no? O intento, joder. Pero creo que es un muy buen artista. Y creo que eso... El problema fue el gallo. O sea, el gallo, a nivel de icono, te marca mucho. ¿no? Entonces es verdad que hubo mucha gente con generosidad que se lo tomó a, a broma dulce y gente que, que, que fue a por él, ¿no? Y, de, y bueno, yo creo que eso psicológicamente para un chaval de su edad pues no es nada fácil de aceptar, que es que, que bueno, porque se te está señalando como un ridículo europeo, ¿no? sí. Llevando la bandera de tu país, cuando el chaval hizo, creo, un muy buen ensayo el día anterior. Y, en fin, a nivel vocal, digo, ¿eh?
0: De hecho, en el, si uno repasa los titulares que hay durante, durante esa época, porque obviamente cuando tú te sientas con alguien delante, lo primero que tienes que hacer es abrirte... Por lo, por lo menos ábrete Google y busca un poco. Y repasando un poco los titulares de aquella época, eh, lo siguiente que había con respecto a Manel Navarro, además del Gallo, y el tweet de Manel con el propio Gallo, que me pareció bastante ingenioso el de decir «Vale, voy a intentar reconvertir esta situación». Eh, lo siguiente que hay son titulares hablando de... Xavi Martínez, eh, ¿cómo decirlo? Eh, asume que se equivocó y cosas así, ¿sabes? De no tenía que haber apoyado a Manel Navarro.
1: No, no no fue así lo que dije, fue que creo que lo conté en Cazamariposas, que me llamaron, y dije que, que con el tiempo y con la perspectiva, pues que, que seguramente yo me equivoqué a la hora de, de escoger, de darle la máxima puntuación a Manel… O de no cambiar mi voto cuando dijo eh, Cantizano, bueno, ahora decide el jurado. Y era como, hostia, no nos jodas, tío. Pues sí, decidíamos nosotros y con aquel empate tal. Y a ver, a lo mejor tendría que haber sido, entre comillas, más populista, ¿no? Y haber dicho, pues venga, el público ha votado por Mirela, pues ya está, pues Mirela. Pero en aquel momento yo estaba convencidísimo de que tenía que ser Manel. Y es verdad que con los días, con las semanas, me di cuenta de que a lo mejor él no estaba preparado para eso. Que había mucha presión y que, y que a lo mejor la canción, pues realmente por el resultado que tuvo, ¿no? No, no, no era adecuada y que a lo mejor podríamos haber conseguido un mejor resultado con otra. Yo intenté hacer autocrítica y al menos plantearme las cosas, no aferrarme ahí a una decisión de, de pues sí, sí, me mantengo en mis 15, ¿no? Eso es y... lo que dije, pero no dije que había sido un, 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 un error Manel como, como tal, ¿eh? como artista.
0: Claro, no, pero me refiero que al final muchas veces los titulares de golpe se deforman y claro. es, una, es una cosa que, su, que, que sucede y Luis además que, que trabaja en buena parte como tema de redactando notas de prensa muchas veces lo que busca es qué va a generarte el mayor impacto
3: para que la gente lea aquí. Sí, 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 me, hombre, me las he hecho encima, muchas gracias a por esta cara de, de mi labor periodística, te lo agradezco muchísimo. Pero precisamente es eso y te quería preguntar, bueno, precisamente a raíz de esos pecados capitales que hablas tanto en, en Seven y que consigues que los artistas se abran, eh, hay miedo a eso, de cara al, al, al artista consagrado que se presenta al festival De hecho, lo hablábamos en Petit Comité, lo hemos hablado de los podcasts que hemos ido haciendo Es un honor que un artista como Blas Cantó, con una carrera bastante importante Que suena en radio, que tiene un proyecto muy puntero Se asome a la ventana de tu Eurovision porque no suele ser lo normal eh, Supongo que la habrás vivido mmm, en tu faceta diaria ¿no? de, de artistas y de, y de gente Que directamente no quiere ni pasarse por el festival
1: Sí, les da, les da miedo. Les da miedo que, que eso les provoque una tara en su carrera a muchos y que se les juzgue y que se les tilde muchas veces de ridículo. Cuando el festival, a nivel tecnológico, eh, es el más avanzado del mundo, primero la gente se fija, la gente que sabe de esto se fija en Eurovisión y luego eh, se aplica a la Super Bowl, por ejemplo, ¿no? muchas de las cosas que, que pasan en Eurovisión. Pero bueno, eso no se sabe y tampoco se... Se potencia, creo, lo demasiado. Entonces, o sea, no sé, es, es raro, es verdad, tienes toda la razón. Hay, hay miedo y por parte de los artistas es como, ostras, me van a etiquetar ahora como, como cantante de Eurovisión. Yo creo que el debate estaba un poco también antes en lo que sacabais, el tema que sacabais de que eh, parece que no cualquier artista vale o cualquier canción vale para Eurovisión. Y yo estoy muy convencido de esa máxima. ¿eh? Creo que es muy especial, que es una cosa muy puntual y que sí, a lo mejor un año una Lorin de turno coincide con una canción mainstream que luego todos ponemos en la radio y bailamos en la discoteca, pero... Tiene rarezas y es muy especial y seguramente por eso pues también lo, lo hace más grande, ¿no?
3: Precisamente hablábamos de, bueno, de memoria y le voy a quedarme, de las dos propuestas de Blas Canto para Eurovisión. Hemos dicho que son canciones que pueden formar parte de Complicado o del nuevo proyecto de Blas perfectamente, canciones que pueden sonar en la radio, que están en su disco, pero hay quien se atreve a decir que no son eurovisivas quizá Y eh, nosotros somos de los partidarios que mejor tener una canción de un artista que se muestra como tal a no tener una cara impostada. Pero, ¿qué opinas de eso? Es decir, de esos revamp, de, de volver a producir las canciones para que suenen a Eurovisión, de regar un producto para Eurovisión, en vez de apostar por el artista en sí.
1: Pues yo soy de tu equipo. Yo creo que hay que mandar algo auténtico, de verdad. Uh -huh. eh, y que sea real y que la esencia del artista se, se vea reflejada en la canción. Porque al final es arte. Estás, estás interpretando, estás comunicando. Cuando tú dices algo que no es verdad o que no estás convencido o que está medio impostado... Eso se nota, la gente, el público no lo compra, no, no llega, no, no traspasa ni la pantalla, ni, ni un podcast, ni. No. Y estoy muy contigo. De las dos canciones, seguramente eh, la balada es la que más me gusta para Eurovisión, uh -huh. desde mi punto de vista. Tiene un rollo incluso, si me apuras, Disney, no sé. Tiene ese punto como dulce y... De las dos, yo yo es la que escogería si me sentase oye, otra vez en esa mesa. <risa> Para liarla no, otra que vez. Ya, que ya no toca más, ¿no? Ya no te lo pasas. No, me parece que no, me parece que no.
0: Lo bueno es que en este caso nada más que tendrías que elegir entre dos opciones. O eliges entre en memoria o voy a quedarme. No claro. hay mucha opción a liarla. A menos que te digan, oye, que has elegido la que no le, la que le, gusta, la que no
3: le gusta a la gente. Pues, oye.
1: Claro, claro, no. O que el compositor de repente es primo mío, ¿sabes? El compositor de la que me <risa> O mientras, no sé.
3: Mientras o... no haya un túnel hacia el backstage, me Problema, Exacto, mientras,
1: mientras haya luces, tío, yo mientras yo pueda ver qué pasa, que me, que, que me vuela o que no me vuela.
0: Hombre, y por lo menos el equipo, el equipo de Blas, por lo que tenemos entendido, mucha violencia, no hay demasiada, Creo que no son gente de jugar al GTA, también te digo, eh. No, 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 no.
1: No. No, atropellan <risas> vieja, no atropellan viejas en el GTA y, y además les quiero mucho, porque conozco mucho a Franchejo, y creo que es un tipazo y un tío que trabaja muy bien las cosas y Hombre. tiene un buen corazón.
3: Que, precisamente, es una redención que toda la gente de, de Mast lo que dices, de Franchejo, de, Francesco, de Maggi… tienen bueno. una redención este año con Eurovisión, porque también fueron el equipo que iba detrás de Manel y que tuvieron que subirlo en primera persona.
1: Es verdad. Es así, sí, 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 totalmente. Y gente que... Me hacía mucha gracia, tío, cuando sacó a alguien en plan... Le regalaron una botella de vino. Claro, es que más producciones a mí me mandaba por Navidad. Si no era una botella de vino, eran unas pastas y si no era no sé qué, era a todos los locutores nos mandan eso, ¿no? Entonces, era uh -huh. que, tía, no, es, no es por el Navarro, es que son gente educada y que cuida los detalles.
0: Es lo que se conoce como la cesta de Navidad y tener un detalle claro. en general, que yo entiendo eso. que que entiendo que hay gente que no lo conoce eso pero bueno, que es una realidad que existe a mí en un momento en el trabajo me regalaron una pata de jamón no querían que produjera más simplemente <risa> quité las cosas bien claro. yo te quería preguntar porque estabas diciendo antes con el tema de conectar con el, con el público eh, y, y haciendo un repaso mental, esto sobre todo es mental eh, de los artistas que hemos tenido en la, en la última década eh, obviamente Blas no sabemos cómo habría quedado por, eh, por el televoto La gente hace de Esperanza Gracia Que estuvo en el Clash House, por cierto sí. Que yo no sé cómo Con perdón, cómo coño surge eso Me parece ya el límite de, de Como se dice siempre no Que se, se pliega todo sobre sí mismo Y yo ya pierdo la noción de la realidad Locos, tío <ríe> lo que, que la gente puede hacerse ideas Sobre qué es lo que habría sucedido con Blas Y con el Universo, pero es verdad que si uno analiza la mejor posición del televoto es de Daniel Diges en el año 2010, que es el único, además es el único artista español que ha superado los 100 puntos del televoto Ever. Porque Pastora Pastora en 2012 en el televoto flojita, Rul Lorenzo flojita en el televoto también, y luego ya del resto, quitando Miki, el resto se han hundido normalmente en el, en el sí. televoto. ¿Qué crees tú, por ejemplo pues siempre se habla de Pastora y de Rus como en plan Aguantaron, gracias al jurado, aguantaron Si tú miras esa progresión de, la, de las actuaciones, ¿qué crees que falla En todos ellos, incluso en artistas como Pastora Para que no conecten con el público europeo? Y no vale lo del inglés
1: Pues tío, te juro que no lo entiendo Yo, para mí, Pastora Soler una de las mejores actuaciones Que yo recuerdo en Eurovisión
3: Perdón si no se
1: Pero espectacular, pero, pero impresionante. Ruth Lorenzo con Dancing in the Rain, ¿te gustará más la canción o no? Pero, pero también estuvo, yo creo que, sublime. No sé, no sé, puede ser, vosotros sabéis más que yo de esto, o sea, puede ser que haya una parte importante de trabajo previo eh, con la prensa de otros países ahí, ¿En, en, la, en las semanas previas o días previos de allí. Uf,
3: suena mucho de, no, de los años 90 ¿no? no me interesa, eso... ya,
1: ver, yo, me yo, yo diría
2: que lo que falta es trabajo previo en la puesta en escena que esa parte en los últimos años se ha arreglado y sobre todo el nivel de las canciones que hemos llevado en los últimos ya no 10 sino 20 años ninguna exceptuando Do it for Your Foyoloba es la única que se ha escuchado en radio el resto han desaparecido es decir la gente no ha tenido empatía dentro de España, fuera mucho menos, ¿no?
1: Claro, no, importantísimo. Sí, de hecho, cuando yo lo de Do It for Your Lover, yo pensé en decir, ostras, es que hasta, hasta podemos ayudar a, a, uh -huh. a, este, a nuestro candidato este año desde los medios, ¿no? Y que sea una canción que suene. Y... Sí, es verdad. Y no ha habido sí. mucho nivel de canciones, es cierto. Estoy de acuerdo contigo. Y a nivel de, de performance, pues es verdad que ha habido países que nos han pasado la mano por la cara. ¿no?
0: Siempre, siempre se, se ponen los ejemplos como de los países pequeños. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, la actuación de... Y yo sé que Alberto aquí no está de acuerdo conmigo en muchas cosas de lo que voy a decir de Salvador Sobral, porque nos conocemos ya como si fuéramos hermanos el uno y el otro, pero es verdad que uno analiza la actuación de Salvador, analiza las diferentes actuaciones de Salvador, y aunque parece que no sucede nada, todo lo que sucede tiene un sentido. Sin embargo, te plantan un plano de espalda durante minuto y medio, con un planeta, luego un suelo con tablas de surf, y yo lo digo muchas veces, eh, Hans que en ese 2017, yo no sé qué hizo, literalmente. pero Pastora Soler, todo, todo no termina de estar moderno, Ruth Lorenzo que incluso cambia el vestido de cara, se lo compra en dos días antes de la, de la final o de la, del ensayo. Sí. Muy loco. Yo, yo lo que no entiendo es, y luego cuando llega esa gente aquí y se sienta con vosotros, en petit comité, mmm, y obviamente, no hace falta decir nombres, pero... ¿Qué os dicen a vosotros, a la gente de radio, a la gente de los medios, de esa experiencia?
1: Pues nos dicen cosas como que... Mmm, algunos te dicen que no les dejaron hacer lo que ellos tenían en mente, que se vieron condicionados por, por el equipo que, que les llevaba allí y que al final entre un tira y afloja pues acaba saliendo la nada. O sea, yo creo que no, hay, no te puede pasar nada peor en la vida que quedarte a medias. Uh -huh. o, va, o vas o no vas. Y a veces es mucho mejor quedarte y no ir. ¿eh? En general yo creo en cualquier cosa en la vida. Y cuando eres ambiguo, cuando te quedas a medias, pues nos pegamos las hostias que nos pegamos. Y es verdad, yo yo creo, mira, había una actuación que me flipó, vosotros las, la conoceréis mucho mejor que yo, yo no recuerdo cómo se llamaban, pero creo que eran holandeses, era una pareja. Hubo un plano circular, eh, no sé si, si sí. recordáis la canción. Ilse de
3: Lange y Waylon. Sí, sí de, Cabo Cabo de, de Storm. De hecho, si no me equivoco, es del mismo escenógrafo que la actuación de Manel. Sí. Fíjate, vale, tú, pues las tardes buenas y las tardes malas que <risa> tiene la gente.
1: Yo que sé si ese día habría tomado más vinos de los... no lo sé, pero pero vamos, o es sea, una cosa. <risa> pero me, me emocionó y fíjate desde qué desde qué momento de sencillez se hace ese, ese plano, ¿no? Uh -huh.
3: Te quería preguntar, me ha dicho Miguel antes que, que busco el clip, digo, no sé qué, yo lo voy a dejar pasar porque la verdad que no no, no
0: lo buscas ¿Oh? tú, he dicho, es una
3: crítica eh, no, general. Vale, dale. Eh, me has dicho que eres muy amigo de Ruth Lorenzo y queremos preguntarte la joya de la corona. Eh, ¿Tiene ganas Ruth de volver al festival? Porque todos los años parece que sí y al final parece que no. Y no sabemos y la gente quiere y yo creo que ella quiere y bueno, tú sabrás algo más que nosotros.
1: Pues hombre, yo me consta que sí que quiere, que está enamorada del festival, de lo que supone Eurovisión y de, y de poder volver a hacerlo. Eso me consta. También te digo que hace bastantes meses que no hablo con ella entre el confinamiento, que en fin, cosas cada uno de nuestras vidas, viajes, cambios de ciudades y tal, y mira, mmm, me han dado ganas de llamarla esta noche, o sea que luego la llamaré. <risa> pero de lo ultimísimo, ultimísimo que hablamos, ella siempre, vamos, feliz de volver. Eso es lo que yo sabía. ¿no? ¿Y qué opinas
0: entonces al respecto con, con Crisálida? Aquí tenemos opiniones divididas, también te lo tengo que decir. ¿eh? Aquí somos bastante honestos en ese caso, pero ¿qué opinas de Crisálida? Muerte a mi ego
1: Eh, Crisálida, a mí me parece que es una canción que sí que guarda mucho la esencia de Ruth y, y de hecho, se lo dije en su día, que me recordaba mucho a, a aquella época en la que incluso nos sonaba a todos un poco Katy Perry, cuando, cuando lanzó aquellas canciones con una producción sueca, a mí me gustó. Yo creo que, que el problema de Ruth puede ser hasta de industria, fíjate lo que te digo, que a lo mejor mmm, si se hubiera hecho otro trabajo de imagen personal, de valores de marca, de artista personal, de otra manera, Tendría tendría más reconocimiento Creo que es un bozarrón, una artistaza Y que y me parece un poco injusto Que no se la se la trate Como debería muchas veces ¿no? o, o se la tenga, creo, en el lugar que merece Ruth Es una artistaza, Ruth Lorenzo En otro país sería una diva reconocidísima ¿no?
0: uh -huh. Sí, a ver, también te digo mmm, Si vas a hablar con ella No le digas que escuche la mitad de los programas Porque en dos de cada cuatro Digo que a mí no me gusta Pero eso ya es un, un debate interpersonal bueno, entre
1: nosotros Eso está bueno, muy bien
0: a ti no te gusta nada, mira. Eso, eso iba ah, a decir. Esto, que, que te gusta. Lo, raro sería que te gustara algo. No,
1: no es
0: nada nuevo. Es que estos cabrones se dedican a decirme en todos los programas que no me gusta absolutamente nada. Que es una ah, mentira.
1: Miguel, yo para ti soy una mierda. Bueno, no pasa nada. Yo, feliz. Yo, 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 yo solo espero ser esa mierda calentita que a lo mejor hasta, no sé, le tienes cariño, pero vamos. Yo. No, no la dura ya de que han pasado tres días y eso ya no, ¿sabes? Pero,
0: Xavi, por Dios. A ver, un lapsus lo puede tener cualquiera.
1: <risa> Me ha encantado. Bienvenido. La... Buenas tardes, Xavi de mierda. ¿Cómo estás? <risa> <risa> Creo que bien empezamos tú. Oye, han pasado cuatro años, pero no ha cambiado nada.
2: Como nombre de programa, eh... Claro. Sabi Martínez claro. y
0: otras mierdas? Está, está claro. muy bien. ¿Xavi y sus mierdas? Claro. A ver, a un sector del mundo eurofan que si ponemos Xavi Martínez de mierda probablemente clique más en el...
3: Mira, Seguro. clipbaiting. Luis Mesa, clipbaiting.
0: No, pero de... no
3: pero yo no me quedo con tus declaraciones, Miguel.
0: No <risa> me hago responsable. Hombre, Seguro. tú sabes que eres el Luis Mesa de Twitter y luego aquí está el Luis Mesa del Posca. A mí no me vale, vale. Pero bueno, eh, por repasar un poco, eh, nosotros verdad, también que queríamos... Cuestionarte una cosa, no más que cuestionarte, queríamos preguntar también algo. Y es verdad no, no, pero que pues hemos...
1: cuestiona lo que quieras, que a mí me encanta, en serio.
0: Habla, hemos hablado ya de todo el mundillo eurovisivo y, y, y también entendemos que, que hubo una parte, o por lo menos la, la percepción que hay desde fuera, y ahora tú ya, tú ya uh -huh. me corriges, y es como que el episodio de 2017, eh, tu imagen pública eh, se, te se te deteriora mucho. Y, de hecho, es verdad que luego eh, entiendo que los caminos profesionales pues van por otros derroteros y yo no me voy a meter a valorar las decisiones que pueda tomar una cadena o lo que sea, pero es verdad que tu imagen personal se deteriora mucho, por lo menos esa es la sí. percepción que hay desde fuera.
1: Totalmente. ¿Qué, Total. qué,
0: qué, perdón, ¿qué no, no. valoración haces tú al respecto?
1: Sí, yo lo noté mucho eso porque, porque se me asoció a una palabra y a mí me daba mucha rabia eso y, y pena, que era tongo. Uh -huh si se me hubiera asociado otros conceptos como no tienes ni idea de música o no entiendes el festival o la, tal, te lo compro, es que seguramente eh, tendría más razón eso, pero cuando se te, se te asocia a Tongo, a mí la credibilidad profesional me la tocas y, y, y me dolió mucho uh -huh. porque, porque no llevo yo eh, 16 años en esto para perderlo en una hora de televisión española con el share más bajo de los últimos años hablando uh -huh. en plata, eh, a, cal, a calzón quitado entonces, bueno, pues sí, me dolió. Lo que pasa que es cierto que había un poco otro bando, ¿no? Que era el bando, entre comillas, que no le gusta nada Eurovisión y que siempre dicen que siempre hay mucho lío y que es muy tóxico y tal y que, y que decían, oye, tú, vamos, ¿estás años luz de esto, ¿no? Tú sudas de esto. Si tú mañana te sientas con, yo qué sé, con Pablo Alborán a hablar de su disco y, y eso es lo que importa de verdad y ese es tu día a día, eso ha sido un día en tu vida, ¿no? Pero sí que es verdad que al, al asociarse al, a la palabra tongo yo lo noté y a mí no me gustó nada. Claro.
0: ¿Y cómo es ese proceso de travesía entre ese bajón, vamos a decir, de imagen pública y ahora la situación en la que te encuentras? Que también, es decir, desde fuera lo que se te ve es que estás disfrutando con lo que haces. Eres un tío de las redes sociales, de, de te gestionas de puta madre y, y te lo digo como community. Eh, me, fa, me fascina mucho esa capacidad de reinvención. ¿Cómo vives tú ese proceso, esa travesía?
1: Pues, joder, muchas gracias, tío. Pues, muy bien. O sea, yo cuando no renuevo con prisa, con, con los 40, se me acaba el contrato y, y me cuentan que la nueva dirección quiere poner un rumbo distinto a la emisora y quiere que sea mucha música, mucha radiofórmula y, y se cargan los programas. Entonces, no querían programas, no querían palabra. Eh, locutores que hablen muy poquito, cada cinco canciones, diez segundos y que no moleste, ¿no? Entonces, bueno, pues no llegamos a un acuerdo porque yo no, no voy a ser incoherente con conmigo mismo. Yo creo que una persona que quiera hacer radio fórmula, un chaval que quiera empezar a hacer radio fórmula, se lo merece mucho más que yo y lo va a hacer con mucha más ilusión y gracia. ¿no? Y yo lo que quiero es contar historias, hacer entrevistas, investigar, darle la voz a la gente, reírme, crear contenido, generar contenido. Como ya no se podía hacer en ese momento, pues, pues ya está. Entonces dejé la radio en ese momento. Eh, se me acabó y, y decidí que tenía que, que encontrar el lugar donde poder contar historias. Y el podcasting para mí es el lugar perfecto. La plataforma Podimo yo creo que es un lugar increíble donde hay unos profesionales del carajo, donde se trabaja muy bien y donde, donde se pueden hacer cosas muy bonitas. Entonces estoy ahí, vamos, en un momento muy bonito, porque además estamos produciendo. Estoy yo produciendo para otros artistas que próximamente veréis que lanzan su propio podcast. Se lo diseñamos nosotros, se lo producimos de una forma muy bonita y, y elegante todo. Entonces, bueno, es muy guay. Y, y empezar a hacer producciones tanto audiovisuales como de podcasting, pues es otro reto profesional importante, ¿no? uh
2: -huh. Alberto eh, Yo una para cerrar ya casi eh, Si mañana nuestra amiga Toño Prieto Te llama y te dice Oye, dime tres artistas Que tú verías perfectamente en Eurovisión ¿Qué le dirías?
1: Y no vale Ruth Lorenzo No vale Ruth Lorenzo
0: <risa> Yo siempre tengo que meter la puntilla
1: Me encanta ¿Pero solo metes la puntita o, o en algún momento también?
3: Estamos de, estamos a de a, cuarentena. Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Que te diga Xavi de mierda en el primer momento y ahora estéis en esta situación, yo... <risa> Joder, a ver, yo no puntita. te digo nada, Xavi, pero a mí de vez en cuando... Hay, tenemos un compañero
0: que es Dani Fernández y yo muchas veces le digo, Dani, y esta gente empieza a decir que es que le pongo voz de golosón. Yo, sí, ¿qué, yo ¿qué le hago? No puedo evitarlo.
1: Pero, eh, chicos, ¿habéis visto que haya puesto hoy esa voz de goloso o no? No, todavía no. No, no. hoy no, no. Hoy solo te he dicho Xavi de
0: mierda. No,
1: pues, ya está. pues mira, eh, ya volviendo, a, <risa> volviendo a la, a la seriedad, eh, yo creo que Álvaro Soler es un tío reconocidísimo en toda Europa. En Italia es un ídolo, es juez de, de Talents como Factor X allí. En Alemania es un personaje conocidísimo también y que llega a un montón de lugares. En Francia muy conocido, en fin, Reino Unido. Oye, una apuesta ganadora, yo creo que con Álvaro tendríamos un tío con un reconocimiento previo brutal, canciones festivaleras del carajo, porque La Cintura, Sofía, o sea, si empezáis a buscar canciones de Álvaro Soler, veréis que, que en realidad a lo mejor son muy eurovisivas también, ¿no? Así que para mí sería un candidato top. Luego ya veríamos qué canción, cómo se hace todo, la performance, lo que tú quieras, pero bueno, así de previa llamaría y le diría Toñi, dile a Toñi Aguilar que, que este año tiene que presentar a Álvaro Soler. O sea que... Sí, sí.
0: ¿Y algún alguno más? ¿Así, ¿Así alguno que sea de cera a, a lo mejor no tanto underground o alternativa, pero alguien que, que no a lo mejor no esté tan reconocido internacionalmente?
1: Hombre, tenemos mucho talento ahora, ¿eh? eh pues podríamos llevar opciones más arriesgadas de trap o de, o de rap, pero yo creo que no, que no nos define mucho. Um, no sé, ¿qué voy a decirte ahora? Eh, Mira, presento el martes el single en, en, en Clubhouse de una chica que se llama Paula Mateus. Es de Bilbao y muy artista esta chica, ¿eh? Muy artista. O sea, que podría sorprender.
0: Uh -huh. Pues... Ahora, ahora, mira, ahora, ahora sí lo voy a hacer. Xavi. Eh,
1: nah, está forzado, es. no, tío. No. <risa> no, no, lo, he no, no. No, lo he intentado. No, 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 por favor.
0: Nos ha alegrado mucho escuchar esta parte que desconocíamos un poco de toda la historia y el follón que, que se forma en 2017. Obviamente, pues, la historia es muy amplia y quien escucha el programa, pues, sacará sus conclusiones y, y de hecho, nos puede creer, no nos puede creer, te puede creer, no, no te puede creer. Sí,
1: claro, pero, por supuesto.
0: Pero lo importante, por lo menos, que, que has podido hablar de esto y, de hecho, también nos ha alegrado ver el análisis que tú haces en, en global de toda esta, esta situación y nos alegra que te hayas atrevido a, a sentarte aquí, a que yo te diga cosas con un falso tono golosón y que me equivoque diciendo que te de mierda.
1: Nada, <risa> no, Miguel, tío, de verdad que encantadísimo que nada que sigáis así con este podcast, que me encanta os seguiré escuchando, un placer, Alberto y, y Luis también, conoceros y bueno, nada, bueno, nos eh. seguimos por ahí por las redes, vamos comentando y, y nada, que, que habrá una próxima seguro y que aquí me tenéis para lo que queráis.
0: Ojalá. dado mucho nos alegramos mucho de leer eso bueno de
1: leer yo estoy hoy madre, madre no, mía! Pero, no, pero. es madre que tú me madre. lees o sea tú, tú me lees eh,
3: está me... nervioso yo creo
1: que está un poco nervioso te impone
3: está goloso, ¿eh? Está goloso. Sí, no
0: estoy goloso. No, estoy goloso. no es que llevo, llevamos una tarde porque mira te digo hemos grabado lo de Suecia mm. hemos hecho una entrevista en inglés y ahora mm. contigo y ahora después a Twitch un ratito hablarle a cuatro personas pero que las queremos con todo nuestro alma
1: pues, maravilla listo. haber estado Contigo. Quiero abrazar la vida de descubrir. Contigo. Quiero subirme al mundo, sonreír. Contigo. Hay una fiesta en mi
0: cabeza. <risa> Hay una fiesta en mi cabeza. Listo. <risa> <risa> Xavi Martínez, muchísimas gracias.
1: Chao, guapos. Un beso Hasta enorme. Luego.
3: Hasta
1: Chao. luego, Xavi. Chao. Luis Mesa. Pues
3: nada, pues muy contento. La verdad, muy satisfecho. Una conversación muy... Muy liviana, muy esclarificadora y, y que me ha hecho mucha ilusión. Ayer. ¿Y Alberto Temprano?
2: Yo lo que digo siempre, toda persona que ha pisado el santuario llamado Plato de Leganés, aquí siempre tiene un hueco. <risa> el templo, es, es como, yo qué sé, para los católicos eh, la Catedral de
0: Santiago, para
2: nosotros es Plato de Leganés.
0: Oye, pues nada, que ya sabéis, de parte del servidor de Miguel Nos vemos. Adiós.
1: Contigo.
3: Más movidas en www.euromovidas.com. También nos encontrarás en redes sociales como @euromovidas.